0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar... ...de todo el fútbol profesional, más allá de la primera división. Un recorrido por todas las canchas de este país. Hoy para abordar el tema del delantero mexicano. Una opción que a lo largo de los años ha sufrido eh, por diferentes factores. La llegada de diferentes extranjeros, la poca, las pocas oportunidades que tiene el delantero mexicano. Vamos a poner sobre la mesa por qué... Hoy le cuesta tanto al nueve nacido en este país trascender, no solamente en México, sino en otras latitudes. Y también para ello estaremos platicando con un invitado bastante especial que desde su trinchera busca precisamente darle más herramientas al delantero mexicano y que tengan carreras más duraderas. Pero antes de entrar a tema, voy a saludar a todo el equipo de Semillero MX que hoy nos acompaña, empezando por el señor Arturo Benavides. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Jera, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Semillero
1: MX. Bienvenidos al programa. Acá no vamos a hablar de Liga MX, acá no vamos a hablar de los fiesteros, acá no vamos a hablar de Messi. Para eso hay muchísimos programas. Bueno, todos hablan de eso. Acá hablamos exactamente de lo que no se habla del fútbol que no tiene esos reflectores y de ellos vamos a estar platicando este tema bien interesante ¿qué pasa con los delanteros? porque el talento existe, porque la calidad está porque los números están en muchos de los jugadores, pero que bueno les ha costado establecerse en el máximo circuito del fútbol mexicano, esa es la realidad y eso es con lo que tenemos que convivir en nuestro país, pero por eso es este programa para hablar precisamente de los delanteros mexicanos ...y todo su proceso de formación...
0: ...sí, y me parece que hoy tenemos casa llena... ...en uno de los recuadros veo
2: al buen Alexey Arce... ...Alexey, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos escucha... ...por supuesto, y ya lo mencionaban... ...es un tema muy interesante con una gran pregunta... ...si el delantero mexicano se encuentra en peligro de extinción... ...o qué es realmente lo que sucede a la hora de dar el salto... ...y por qué no existe esta consolidación dentro del máximo circuito y por supuesto pensar en un futuro eh, viajar al, al, al viejo continente ¿no? y finalmente y no menos importante también saludo al
0: buen Jonathan Durán, Jonathan buenas tardes
1: ¿Qué tal? Jera, Arthur, a todos ahí en cabina y buenas tardes pues se viene bien, se viene excelente en este momento el, el tema de los delanteros eh, creo que va a ser un tema donde nos vamos a poder desplayar un poquito, donde vamos a meterle hasta polémica, es decir tanto tiempo donde ha habido delanteros importantes en las divisiones inferiores y que en la Liga Profesional o en la Primera División no se les dé la continuidad, creo que ahí estaremos a punto de platicarlo, formarlo, tratar de especular un poquito por qué no se les da esa continuidad si vienen haciendo las cosas bien desde las inferiores hay muchos destacados, hay muchos que tienen muy buenas cualidades, que inclusive antes de, de brincar al
0: máximo circuito, tienen que irse al extranjero. Entonces estaremos ahí habiendo cosas interesantes. ¿no? Ahora sí, para entrar en tema con nuestro invitado del día de hoy, le damos la bienvenida a Semillero MX Radio, a Ernesto Orozco, CEO de Master Goal, una aplicación que ya él nos estará platicando, que busca proveerle de más herramientas al delantero mexicano para encontrar una carrera más duradera y con más oportunidades en este fútbol mexicano. Ernesto, buenas tardes. Bienvenido a Semier
3: MX Radio. Muchas gracias, Gerardo. Gusto en saludarte. Igualmente, Arturo, Jonathan, Alexei, Sergio, y a todo tu auditorio. Eh, pues sí, un, un gusto eh, poder hablar de este tema tan trascendente en este país, que es el tema gol. Eh, vamos a ir este, hablando un poquito eh, para ir desengranando esa parte tan trascendente, ¿no?, que es el tema el elemento básico del fútbol, si al final uno juega bonito pero no anota no sirve de nada, no y, y si no, pues que le pregunten al valle Ernesto, tú trabajas de cerca con los delanteros
0: que se van formando desde las fuerzas inferiores del fútbol mexicano ya nosotros exponíamos algunos puntos, pero tú, que día a día y que todos los días tienes contacto con ellos y que los ves cómo entrenan y que ves qué cualidades, tienes, pero, qué cualidades tienen pero también qué falencias son las que arrastran ¿Qué le falta hoy al delantero mexicano? ¿Cuáles son los peores vicios que tiene el 9 de México?
3: Es una gran pregunta. Eh, realmente es, es la pregunta del millón de dólares. Eh, definitivamente eh, es una mezcla de muchas cosas, eh, Gerardo. Es una mezcla que, que incluye desde los mismos paradigmas y las mismas creencias que podemos llegar a tener sobre el tema gol. Por ahí muchas veces eh, creemos pues, que anotar goles es difícil y pues ciertamente tiene su grado de dificultad, ¿no? Y a veces nosotros llegamos a, a creer que es imposible que el mismo jugador mexicano sea goleador, y de repente, cuando se están formando, ¿no? Y por ahí les decimos estas frases tan célebres en el fútbol mexicano: de no te agrandes, ¿no? No te agrandes, este no, no, no vaya a ser que, que, que luego te hagas muy bueno y luego ya no me saludes pues al final deberíamos de decirlo todo lo contrario, ¿no? Por favor, agrándate, sigue creciendo. Si ya metiste 25, pues mete 28 el siguiente torneo. Y si ya metiste 31, mete 35. Y así, ¿no? Entonces, es una mezcla, Gerardo, de muchas cosas, eh, entre las cuales yo creo que la más, la más limitativa es el tema de esa creencia donde muchas veces el futbolista mexicano no acepta ese rol protagónico de ser el goleador de un equipo o, o de la misma liga todos nos hemos dado
0: cuenta que el delantero mexicano si lo comparamos con el delantero argentino el delantero brasileño o delanteros de otros países está rezagado en cuanto a la cuota goleadora ¿crees que juega mucho el,
3: el, el tema mental? Sí, sí, es un hecho o sea, es un hecho porque en, por ejemplo en las categorías eh, digamos la Liga MX ¿no? de repente eh, podemos ver que a lo mejor este fin de semana un jugador eh, de Pumas argentino falla un penal ¿no? y bueno pues pues falló, ¿no? Y no pasa nada, sigue siendo el gran goleador que es. Y a lo mejor sí, pero el tema es que muchas veces al futbolista mexicano, que a lo mejor en esta jornada no marcó gol, a él sí ya le la carrocería, ¿no? Este, entonces, sí hay mucho, mucho eh, de fondo y eso termina limitando a los mismos chavos, ¿no? Y ahorita entraremos al tema de los extranjeros, pero cuando de repente tú ves que en la misma liga profesional de nuestro país hay pocos delanteros pues definitivamente uno va viendo que ya es más difícil, ¿no? Entonces sí existe esa creencia de que el meter goles o el ser goleador es, es difícil y pues bueno, nosotros dentro de, de, lo, de lo que nosotros hacemos, pues buscamos ir llevando al futbolista a que vaya entendiendo que pues realmente meter goles es muy fácil siempre y cuando el futbolista pues sepa lo que tiene que hacer. Y en este saber qué hacer y en esta creencia de que meter goles pues puede llegar a ser simple, pues se van abriendo camino y yo soy convencido de que siempre el que sea goleador, un jugador, le va a abrir las puertas. El fútbol es sumamente injusto, el que anota el gol se lleva la gloria, así de fácil, y, y, y mientras más eh, exista esa, esa apertura del, del jugador mexicano a verdaderamente tomar y decir, bueno, pues a lo mejor ya a mí no me gusta correr mucho, pero yo voy a meterlas. Al final, la que me pongan la voy a meter todo técnico, te garantizo que va a querer ese jugador, sin importar si de repente lo ponen con otro extranjero, pues van a tener que decir, híjole, pues ¿quién mete más goles? Y si el mexicano va a terminar metiendo más goles, definitivamente va a ser titular, y para una prueba pues bueno, podemos ver en las categorías y en los últimos torneos eh, ha habido eh, ciertos jugadores mexicanos que de repente han metido goles y han competido contra los extranjeros y los terminan poniendo a los mexicanos, ¿no? porque dan resultados, porque meten goles, que al final es el yo creo que es el atajo que de todo el mundo debemos de, de quedarnos y sobre todo en etapas formativas. Que al final, el gol es la respuesta a cualquier pregunta.
1: Es un temazo este, es un temazo el que tenemos hoy en Semillero MX que nos puede dar para hacer tres programas seguidos. Eh, a, ver, a mí un auxiliar técnico, muy famoso, campeón del fútbol mexicano, me, me dijo una vez, Artur, hacer goles es difícil en todo el mundo y el dinero finalmente está ahí, en, en, en el área y en las que la las termina metiendo. Ya nos platicabas, eh, eh, Ernesto, de Master Goal, eh, pero quiero entender dónde nació, por qué nació y, eh, y, y qué hace Master Gold.
3: Mira, pues es una pregunta este, sumamente interesante. Eh, ¿Por qué nace Master Goal? Nace eh, primeramente de buscar resolver una problemática que tenemos eh, eh, en el país. no eh, Hace algunos ayeres yo busqué en el mundo del fútbol, que siempre es algo que me ha apasionado muchísimo, qué problemática existe que yo pueda ayudar, ayudar a resolver, ¿no? Entonces me encontré que cada fin de semana muchos técnicos, por lo menos uno, cada fin de semana decía, híjole, debimos de haber ganado, llegamos muchísimo, pero no concretamos. Entonces, a partir de ahí empecé a ver y dices, bueno, a ver, ¿qué, puedo, qué podemos hacer ¿no? para, pues para esta problemática? Te pones a revisar y, bueno, pues vemos que... Para darles un dato, en los últimos 20 torneos eh, de la Liga MX, solamente tres veces hemos tenido un, un campeón de goleo mexicano. Dos de estas veces han sido eh, compartida con otro jugador extranjero y solo una ocasión, Ángel Reina, fue el que, de estos 20 torneos, en la que hemos quedado en solitarios. ¿no? Que ni siquiera era el delantero. Exacto. Entonces, ¿qué empieza a hacer Master Goal? Pues empieza a investigar sí qué es lo que hacen los grandes goleadores en el mundo, pues para ser goleadores, ¿no? Y empieza a ser una, un, un viaje de descubrimiento donde empezamos a encontrar muchísimas cosas que al final eh, se repiten sin importar si el goleador es uruguayo o es argentino o es brasileño o es español o donde sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace la misión que es pues ayudarle al futbolista mexicano a ser goleador. Básicamente estamos aquí porque lo que nosotros queremos es hacer es demostrar que el futbolista mexicano sí es capaz de ser goleador. Yo creo que en el fútbol mexicano, eh, Arturo, se hacen cosas extraordinarias. Todos los equipos hacen definitivamente muchísimas cosas en pro del fútbol mexicano. Y creo que en, el, en, el, en esa grandeza de todo lo que hacen, eh, pues de repente no pueden enfocarse en todo. Realmente es, son demasiadas cosas las que hacen. Y, y bueno, pues nosotros vemos esta oportunidad y nos empezamos a dedicar a eso. Básicamente nosotros lo que hacemos es ayudarle al futbolista a que al final él meta más goles. ¿Cómo es esto? Pues bueno, es una metodología donde trabajamos de manera personalizada con cada jugador. Básicamente empezamos preguntándole qué es lo que haces en definición, eh, qué sabes, qué no sabes, etcétera, etcétera. Eh, empezamos a ver cuáles han sido sus, sus definiciones en los últimos partidos. Entonces empezamos a elaborar una ruta donde nosotros podamos llevar al jugador a esta, a esta parte donde siempre él vaya a definir lo más simple y lo más efectivo. Nosotros algo que buscamos es que el futbolista tome siempre ese atajo al gol. ¿Y a qué me refiero con esto del atajo? Muchas veces el futbolista busca un lujo, ¿no? Y a lo mejor él solito se complica la jugada. A lo mejor si él, no sé... Por ahí, platicando alguna vez con, con uno de los jugadores que trabajamos, me decía, oye, este, el otro día estaba jugando un obligado con X jugador y, y pues se quejaba de que yo siempre buscaba en las esquinas abajo y que él siempre buscaba las de arriba. Muchas veces nosotros buscamos el gol en el ángulo superior porque se ve más bonito, porque, porque termina siendo golazo. Pero díganme ustedes si han visto que en algún gol, por la misma grandeza del gol, haya valido dos goles. Todos al final no, no, no. terminan valiendo uno. Pero oye. ¿qué sucede, Arturo y, y el auditorio también le, le comparto? Pues que al final pues, busca la forma más fácil, simplemente solo... ¡Gol de gol! ¡Gol el gol!
1: gol. gol. dicen, oye Ernesto, ¿se puede sistematizar? Pues es decir... Eh, puedes hacer como un, un sistema o, o una programación o, o, o no sé una metodología que aplique igual para todos es decir si yo trabajo A, B y C voy uh -huh. a hacer más goles porque finalmente el fútbol tiene, tiene esa partecita no
3: claro,
1: sí. ya hablamos de la parte mental pero si ¿sí has podido generar esta metodología que, que pueda ser replicable en, en varias personas
3: sí Mira, eh, tienes toda la razón, definitivamente no son, este, no, no, se puede trabajar de la misma manera con un jugador y con otro jugador, porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, si buscamos, cada jugador tiene un estilo, Arturo. Hay algunos que son más rematadores de cabeza, ¿no? Y hay que adecuarse a eso, y si ya es un rematador de cabeza, pues, ¿yo por qué le habría de decir, no, tú vas a rematar? Y si es zurdo, vas a rematarlo con la derecha, ¿no? Al final, tomamos la base de las fortalezas del jugador y las buscamos llevar o guiar hacia donde sea más simple esa fortaleza, hacerla más grande. Entonces, eh, no es lo mismo con todos los jugadores, pero sí tenemos ciertos elementos que son base, que al final nos ayudan a que el jugador, en la libertad y en la creatividad del jugador, pues siempre tome la opción que siempre le lleve eh, a estar más cercano al gol.
1: La gran frase con la que crecí, de mi señor padre, fue... ¡Tírale! Dice, todos se creen brasileños en el Estadio Jalisco. ¡Tírale! Todos se quieren meter hasta la portería. Y es más o menos lo que, lo que dices, ya más explicado y con mucha metodología, pero es buscar la definición más sencilla.
2: Hola Ernesto, te saluda con gusto Alexey. Y ya platicando, y se me vienen algunos nombres, ¿no? El caso, quizá uno de los mejores goleadores del momento en la Liga Mexicana, el caso de JJ Macías, no solo por los goles, por la calidad y demás. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿tú dónde crees que radica la principal diferencia entre el 9 mexicano y el 9 extranjero? Y dejando a un lado los temas contractuales, ¿no? Meramente lo deportivo, ¿tú dónde crees que radica esta, esta diferencia? Gusto en saludarte, Alexei. Eh, es una muy buena
3: pregunta. Yo creo que radican dos cosas. La primera es que el jugador extranjero se sabe goleador. Se mueve como goleador, eh, sus actitudes son de goleador, y por consecuente termina, termina marcando goles. ¿Por qué te lo digo? El tema es que ellos, eh, pues cuando has conocido literalmente un argentino que sea humilde, que sepa o que te reconozca que a lo mejor no es el mejor en su área. Esa parte de que ellos se saben termina siendo una fortaleza en el fútbol. Ellos saben que, que sí o sí les va a ir bien. Y muchas veces el tema es que tienen esa hambre y ese deseo de trascender más que a lo mejor lo podemos llegar a tener eh, nosotros en nuestro país, ¿no? Obviamente lo digo con muchísimo respeto, yo obviamente, eh, pues, busco que el futbolista mexicano logre más, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos aquí, pero sí creo que el futbolista extranjero muchas veces tiene todas las, las, las de perder, porque vienen a otro país lejos de casa, extrañan a la familia, no tienen las mismas costumbres, eh, no comen pues literalmente hasta en un tema alimenticio, a veces no se acostumbran a la comida de acá, y aún así dan resultados. Muchas veces el futbolista mexicano se acostumbra a decir, bueno, es que yo di todo y no se dio. Yo creo que un tema trascendente es que el extranjero llega y dice, sea como sea, yo voy a dar resultados. Entonces, pues en ese sentido, él se sabe más y termina pues siendo más. Y entonces, a lo mejor en la forma de que van a llegar hasta el tema, tú decías, no, no vamos a entrar en temas contractuales, pero pues a lo mejor llegan dos no y metieron yo qué sé tres goles los dos uno va a pedir más y otro va a pedir menos no y entonces este para mí radica eh, muchísimo en ese sentido eh, que al final el jugador mexicano se debe de conocer más y reconocerse no que esto también lleva a otro tema mucho más amplio culturalmente nosotros estamos acostumbrados a entre broma y broma hacernos menos
1: la falsa modestia, ¿no? El, no, bueno... Fíjate que yo tengo una, un, una sí. anécdota, y, y no sé si la compartas. Me tocó, afortunadamente, vivir, vivir en Argentina un, un año. Okay. Y allá los chavos les enseñan. Tú metes gol, festejas en la cámara. Festejas bueno. a donde esté la cámara de televisión. Te y le gritas. Sí. Y después, con ese video, yo voy y te vendo. Y sí, y correcto. subes tu foto. Y acá el primero que sube una foto, el primero... Uy, no, está vendiendo humo.
3: Pues. Pegando. Sí, vendió el humo, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no por qué no sube cuando falla? Pues, ¿Por qué vas a subir cuando fallas? O sea, ¿cuál es el problema, sí, de reconocer que uno hace bien las cosas? A eso claro. nos cuesta. Entonces, por ahí, pues, bueno, hay muchas frases, ¿no? Este, Que de repente se dicen entre compañeros, donde a lo mejor tú le dices, oye, no trae nada, ¿no? Entonces, el día de mañana... Cuando tú ya traes 20 mil veces que te han dicho que no traes nada, pues llega un momento difícil donde tú crees que verdaderamente no traes nada. Entonces, pues dudas. Y el otro jugador donde a lo mejor siempre, siempre ha sabido que, que él viene de él tiene la misma sangre de tal siempre jugador, alzado, ¿no?
2: goleador, pues al final él termina haciendo esa diferencia. Es eso, creértela y dejar a un lado esta constante réplica de, de imitar a, a los extranjeros o sí quizá tomar eh, características que tú puedas adaptar a tu juego, pero tú tienes que reinventarte y sacar a flote el jugador que eres. Y quisiera preguntarte también, ¿Master Goal, en ese sentido eh, busca un apoyo quizá un poco psicológico al jugador o es meramente como presentarle tus, tus características, tus virtudes y tú de ahí toma lo que quieras? Fíjate que nosotros trabajamos de manera integral. O
3: sea, no podemos solamente enfocarnos en un tema gol, y pensar que porque ya nos enfocamos en eso, eh, automáticamente eh, va a meter goles. ¿A qué me refiero? Si a lo mejor un jugador, no sé, pensemos de tercera división, ¿no? eh, de repente puede tener pues, un problema familiar en casa, donde eh, emocionalmente le quita a lo mejor la concentración y el enfoque, o a lo mejor hay un tema de desconfianza en él mismo, por más de que él sepa cuáles son las bases para meter goles, no va a tener esa confianza, entonces lo que nosotros hacemos es trabajar de la mano o sea, básicamente nosotros trabajamos con el jugador vemos cuáles son las fortalezas que ya tiene y, las, y el área de oportunidad, o sea, básicamente eh, me gustaría compartirles para ser goleador y, y a lo mejor todas las personas o todos los chavos que a lo mejor puedan estarnos escuchando yo les diría, para ser goleador ¿sí? ustedes deben de creer en sí mismo yo les, yo les diría ¿Qué goleador en el mundo, independientemente de la nacionalidad, si nosotros le preguntamos, oye, tú eres bueno para meter goles, va a decir, no, pues es que a mí siempre me caen de suerte y yo aquí pues no tengo mucho que ver, simplemente me caen y yo las empujo. Al final termina siendo pues que también él se sabe muy capaz. Entonces, en este sentido, pues sí trabajamos la parte también psicológica para que el jugador pueda crecer de manera integral. ¿No? Aquí, si el jugador crece solo en tema de goles, pero no crece también como persona, va a haber un desequilibrio y en ese desequilibrio no puede meter goles o no meterá goles de manera constante. Nosotros en Master Go lo que aspiramos es que el futbolista, cuando trabaje con nosotros, después se convierta en un goleador constante. ¿Qué significa? Que no solo me meta en un partido cuatro goles ¿no? y nos sorprenda y ¡ay, qué padre! ¡buenísimo! Y que después se avienta una temporada donde no vuelve a meter goles. Nosotros lo que buscamos es. Metes un gol, a lo mejor el siguiente metes otro, luego a lo mejor no meterás, pero luego el siguiente meterás dos, y en, este, y en esta constancia, ¿sí? pues siempre aspirar a que él pues vaya creciendo cada vez más, a que obviamente pueda meter uno cada partido, pero que sí sea al final de la temporada un jugador que pueda por lo menos meter un gol cada dos partidos, o si es mejor, uno cada partido.
0: ¿Qué tal Ernesto? Un saludo. Eh, yo quisiera hacerte un par de preguntas con respecto a lo que estamos tocando del de máster. La primera sería, ¿esto es una metodología completamente teórica o también es, a, hacen cuestiones prácticas? Es decir, ¿hay una combinación o esto es simplemente lo que nos has platicado que, que es como para que el, el jugador se la crea? Pero es una metodología. Y si nos puedes decir también al, a alguno de los clientes, a alguno de los, de los que las que has trabajado y, y en dónde, que a lo que ya nos hemos metido a ver tu página de internet, eh, si nos, nos, nos muestras más o menos que has trabajado por la Liga Premier, la TDP, la Liga MX, la CONCACAF,
3: etcétera. Claro que sí, eh, gusto en saludarte también, Jonathan. Eh, en tema de la, de la metodología, es una metodología donde van muy de la mano el tema teórico y el tema práctico. ¿Por qué? Porque nosotros aspiramos, Jonathan, a que el jugador cuando esté en el partido, ahí en esa realidad tal cual del partido él pueda marcar goles a nosotros de nada nos sirve que teóricamente sea un experto en goles ¿no? y en definición y que cuando le caiga el balón no tenga ni idea de qué debe hacer entonces lo que nosotros hacemos y el proceso de trabajo es pues nosotros empezamos sabiendo o analizando qué es lo que sabe el jugador en definición y después nosotros con todo lo que hemos descubierto todos los temas de secretos en definición nosotros lo vamos guiando para que después él tenga primeramente este conocimiento de cómo meter goles. Una vez que ya tiene ese conocimiento, lo vamos emparejando con el tema práctico. ¿Qué sucede? Con los jugadores que nosotros trabajamos, Jonathan, todos ya entren, todos entrenan todos los días. ¿no? Entonces ellos van teniendo esta, esta cuestión que es teórica y al mismo tiempo práctica. Nosotros también le damos, eh, pues obviamente ejercicios, vamos obviamente al campo, donde, donde también trabajamos con los jugadores, y sí tenemos mucho cuidado con el tema de, de las cargas, ¿no? las famosas cargas que los preparadores físicos eh, protegen y cuidan al máximo, ¿por qué? porque pues, nosotros lo que queremos es sumarle al jugador no terminar infringiendo o, o causándole un problema al jugador, entonces pues, nosotros lo que buscamos es en los periodos vacacionales donde ellos pues tienen este descanso activo que les dejan todos los clubes, ahí aprovechamos para nosotros trabajar en campo ¿no? entonces nosotros siempre mantenemos eso cuidándolo muchísimo ¿Para qué? Pues para que verdaderamente le beneficia al, al jugador, ¿no? Y, y, y respondiendo a tu segunda pregunta, el tema de clientes, bueno, por tema de confidencialidad, no les puedo decir los nombres, eh, porque por ahí, bueno, entendiendo también nuestro mismo mercado, ¿no? El día de mañana salen, uy, no, pues no que ya tan bueno, ¿no? Y, y no que no, <risa> no la metió, ¿no? Ya la falló, entonces, pues no es tan bueno, ¿no? Entonces, pero sí te puedo decir eh, que al final hemos tenido muy buenos resultados eh, en estos últimos tres años, eh, los jugadores con los que hemos venido trabajando han marcado más de 30 goles. Eh, hemos trabajado con jugadores de nivel selección mexicana, primera división, eh, hoy tenemos algunos jugadores de Liga Expansión también. Hemos trabajado, y, y esto sí se los puedo compartir, eh, nosotros trabajamos en, en el equipo Acatlán de la tercera división, bueno, la, de la TDP, y ahí nosotros estuvimos trabajando y colaborando con ellos durante cinco años. Eh, nos fue bastante bien eh, en el tema de, de lo que es la institución y el equipo. Fueron campeones en ese periodo. ¿Qué, qué Correcto. Correcto, nos tocó, fíjate, curiosamente nos tocó el primer año, eh, nos tocó una gran temporada y quedamos en octavos de final con, con el equipo justamente de Leones Negros que a la poste quedaron campeones. Y bueno, eh, posterior seguimos trabajando y, y pudimos contribuir para que el equipo este pues pudiera llegar a ese campeonato. ¿no? Realmente, y esto es importante que, que lo mencione, eh, pues es un trabajo en equipo, realmente la institución hace muy bien las cosas y pues nosotros ahora sí que nos enfocábamos exclusivamente en el tema que los jugadores definieran mejor. Tampoco este es sitio... magia, ¿no?
1: De que digan, ah, voy, voy a contratar Master Gol y ya me voy a convertir. O sea, también es sí. un tema de
3: talento, o sea, tararo, cabal. De que el entrenador, pues, hace una buena labor, ¿no? De entender en qué momento meto fulano, hago los cambios, que el equipo esté a tono, que la directiva también aporte este, pues la mayor comodidad al equipo. O sea, realmente es o sea, se conjugaron muchísimas cosas. Yo no me atrevería a decir, ah, es que gracias a Master Gold se quedó campeón. Eh, nosotros aportamos nuestro granito de arena donde nos tocaba, ¿no? El, el, cada uno hacía su labor y, pues bueno, al final nos tocó quedar campeones. Y, pues bueno, nosotros lo que buscamos, hoy por hoy les puedo decir, trabajamos con seis jugadores este, de primera división. Eh, estamos en búsqueda de, de, de ir a, a trabajar con más jugadores entonces podemos hoy entender a Master Gol como un complemento, no es como el, el jugador que se queda
0: después del entrenamiento a practicar los penales, a practicar el tiro libre, que es, o para la gente que se dedica a otra cosa, es seguirte preparando, seguirte capacitando en tu, en tu área
3: de expertise. Sí, correcto, Gerardo. Esa es, parte de, de, de perfeccionar la misma técnica que, que uno ya tiene. Y aquí, en este sentido, trabajamos con delanteros, obviamente, que son los más que uno luego, luego piensa en ellos, no pero también trabajamos con medios y también les hay que confesar que trabajamos este, hasta con defensas. Trabajamos con, con ellos porque el tema gol muchas veces se cree que es exclusivo de los delanteros, pero qué sucede cuando el balón le cae al medio? Pues la oportunidad no va a preguntar si este es delantero o es medio. Al final va, va a llegar la oportunidad y a lo mejor le llegó a mi medio. Entonces, uno como medio, pues también se puede preparar en tema de definición, o uno como, como defensa, no entonces te dan un valor agregado, defiende muy bien pero también anotar goles Pues Ernesto, eh, agradecerte el tiempo
0: que nos han regalado para Semillero MX Radio las puertas están abiertas para Master Gol, y simplemente pues agradecer, y también pues tus servicios están a la orden para cualquier
3: institución o jugador que lo requiera Pues muchas gracias, muchas gracias Gerardo, Arturo, Jonathan, Alexei Sergio por la invitación eh, nosotros encantados de, de poder compartir este tema eh, nosotros lo que buscamos pues, es crecer no crecer y que más mexicanos sean goleadores entonces si en algo les podemos este, ayudar pues ahí estamos ahí a la orden nuestra página es www.mastergol.pro y en nuestras redes sociales estamos en, en Instagram, Instagram @mastergol_mx y en Facebook estamos así tal cual como Mastergol entonces pues les agradezco mucho a ustedes también y, y pues bueno Quedamos aquí a la orden y esperamos tener muchos más mexicanos goleadores. Simplemente para dar conclusiones al tema del nueve
0: mexicano, Arturo, Jonathan, ¿qué le hace falta al delantero mexicano? Una, eh, le hace falta la oportunidad, pero también le hace falta la
1: mentalidad. Ya lo platicamos con Ernesto, hay que creérsela, porque el que se la crea va a
2: destacar. Sí, coincido plenamente con, con el tema de la mentalidad, creo que hay temas por mejorar y esta es una buena oportunidad que no muchas veces se, se aparece, no creo que es una buena oportunidad este tema de Master Ball.
0: Y simplemente como un último comentario, a veces este tipo de mecanismos no le gustan a los puristas del juego, a los puristas del fútbol, pero cada vez estamos viendo cómo los, las herramientas tecnológicas son de más valor para los equipos y para los jugadores, en este caso para los delanteros. Seguiremos abordando el tema, seguiremos platicando de este que es un tema trascendental para el fútbol mexicano, pero por el momento las canchas de Semillero MX cierran sus puertas y nos estaremos escuchando el siguiente miércoles a nombre de Arturo Benavides, de Jonathan Durán, de Alexey Arce y del buen Checo con los controles. Esto fue Semillero MX Radio, nos escuchamos en la próxima.